0: ¿Cómo podemos con encontrar consuelo en medio de la tristeza? La única forma de encontrar consuelo en medio de la tristeza es a través de la palabra de Dios. Es la que trae consuelo. Y yo quiero que en esta tarde la familia de María Guadalupe pueda encontrar ese consuelo. No que da el hombre, sino el consuelo que da el Señor. El dolor por la muerte de un amigo o de un familiar es lícito. Se sufre cuando se pierde a algún ser querido. Podemos llorar por nuestra propia pérdida, aunque para ellos, para el que ha partido, es ganancia. Filipenses 1.21 dice, Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque la persona que ya no está aquí en la tierra ha ganado mucho. ¿Por qué? Porque ahora está delante de la presencia de Dios. El cristianismo no prohíbe nuestros efectos naturales de tristeza. Seríamos mezquinos si, un, si nosotros como cristianos, a pesar de tener la esperanza de la resurrección y la vida eterna, seríamos mes, mezquinos en no estar con nuestros hermanos y nuestros familiares que han perdido un ser querido. Y saben que la gracia no los elimina. La gracia de Dios no elimina la tristeza de la pérdida de un ser querido o de un familiar. Es por eso que dice Romanos 12:15: llorar con los que lloran. Y es una necesidad de la iglesia vereda estar con la familia de nuestra hermana Olga y su ah, papá en este tiempo tan difícil. Pero no debemos exagerar nuestros pesares. ¿Por qué? porque esto sería demasiado y pensar que no habría esperanza yo les puedo decir hermana Olga y a su papá que hay esperanza de resurrección dice el versículo 13 lo acabamos de leer tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen María está durmiendo la palabra de Dios lo pone de esa forma y está durmiendo ¿sí? para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque sabemos que María está delante de la presencia de Dios esperando el tiempo de la resurrección. La muerte es muy desconocida y poco sabemos de su estado. ¿Quién ha muerto aquí y está nuevamente vivo? Nadie no ha experimentado la muerte de los que estamos aquí porque si estuviéramos muertos no existiríamos sobre la faz de la tierra entonces ninguno de nosotros podemos decir qué pasará o cómo será o qué habrá después de la muerte pero hay alguien que nos brinda ese consuelo y esa esperanza y es la palabra de Dios Amen. y ese es el remedio para cada una de las personas que ha perdido un ser querido el remedio contra el temor de la muerte y contra la pena, la pena inevitable de la muerte de nuestros familiares y amigos está en las enseñanzas de la palabra de Dios. Será grandioso el día que cada uno de nosotros que hayamos recibido a Cristo estemos delante de la presencia de Dios y estaremos con Él, viviremos con Él, eternamente nos gozaremos, no habrá tristeza, no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá no solamente una paz indescriptible que sobre la faz de la tierra ningún ser humano puede describir. María está gozando de la presencia de Dios y esa es la ganancia que una persona que ha partido nos deja con un dolor a nosotros y ese dolor es permitible delante de la presencia de Dios pero también hay consuelo. Hay consuelo. Debemos apoyarnos unos a otros, y doy, yo doy gracias a la iglesia que en ese tiempo tan difícil para la hermana Olga, su padre y sus familiares, algunos y la mayoría de ustedes estuvieron ahí presentes con ellos antes y después de la partida de María. La segunda, la resurrección de los muertos y la segunda venida es algo que a nosotros nos da ese aliento, nos da el consuelo y en esta noche yo quiero compartir con ustedes acerca de ello. Muy poco se habla de la resurrección. Nosotros no podemos entender acerca de la muerte a no ser que la palabra de Dios nos enseñe. Y en esta noche yo quisiera que fueran conmigo a la primera carta a los Corintios, el capítulo número 15. Primera carta a los Corintios, el capítulo número 15. Y me sigan, por favor, en este estudio que tendremos en esta noche. Primera carta. A los Corintios, capítulo número 15. Vamos a permitir que cada uno se esté. Le voy a pedir a mi esposa si puede compartir su Biblia, por favor. Ok. Oh, ahí la tiene. Ok. Bueno. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1 a 4. Dice versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os hemos ¿qué? predicado. ¿Qué es el evangelio? Permítame decirle: en esta noche, algunos no conocen lo que es la palabra evangelio. Evangelio es las buenas nuevas, o unas noticias buenas para cada uno de nosotros. ¿Qué es el evangelio? Muchos conocen el evangelio según San Juan, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Mateo, el evangelio según San qué? Marcos. ¿Ok? Y conocen la palabra de Dios, pero ¿qué es el evangelio? Son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Permítame decirle, versículo 13, porque primeramente los he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario, fue crucificado y muerto, ¿por qué? por nuestros pecados y sigue diciendo conforme a las escrituras versículo 4 y que fue sepultado y que resucitó ¿a qué? al tercer día el Señor Jesucristo, ¿cuál es el evangelio? el evangelio es este, el evangelio es que Cristo murió en una cruz y murió por todos los pecados de toda la raza humana pero yo le pregunto una cosa ¿de qué serviría que Cristo muriera en la cruz para pagar el precio por sus pecados y los míos y ser sepultado y quedarse ahí. La victoria del cristiano no está en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La victoria del cristiano está donde En la resurrección de entre los muertos. Hermanos, es hermoso ser hijo de Dios, porque el hijo de Dios tiene poder, así como Dios... Tuvo poder para levantar a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Dios tiene el mismo poder y el mismo poder va a actuar en cada uno de los hijos de Dios. Esa esperanza es importante para cada uno de nosotros. María, yo preguntaba a ella, y decía, ¿Usted está segura y está lista para partir con el Señor? Dice, yo estoy lista para irme con el Señor. El cuerpo de María que nosotros sepultamos este viernes pasado está allí. Pero dice la palabra de Dios que está dormida Esperando el tiempo de qué De la resurrección Esta noche permítame hablarle acerca de la resurrección Porque muchas personas aunque escuchan y saben de Jesucristo Dudan de la resurrección La resurrección no es algo ficticio La resurrección sí es verdad Tenemos una tumba vacía en Jerusalén visitada por millones de personas cada año. Tenemos la palabra de Dios que nos relata que Jesucristo resucitó al tercer día y que los ángeles dieron anuncio a las mujeres, que los soldados fueron sobornados para que no hablaran acerca de qué, de ello, e inventaron cosas para que no se divulgara la resurrección de quién. De nuestro Salvador, nuestro Dios Jesucristo Entonces el que muere en Cristo El que pone su fe en Jesucristo Tiene la esperanza y la seguridad de que De la resurrección El capítulo 15, el versículo número 22 Perdón, el versículo número 12 Quiero que lean conmigo ahí Pero si se predica de Cristo Que resucitó de los muertos cómo dicen algunos entre vosotros que no hay que resurrección de muertos. Qué tristeza es, hermanos. Qué tristeza es que las personas puedan escuchar e incluso enseñar a otros que Cristo resucitó al tercer día, pero no creerlo. Hay personas que no creen que Cristo resucitó. Y por consecuencia, los muertos no van a, a qué? A resucitar. Dice el versículo número 17, vers versículo número 14, perdón. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces qué? Nuestra predicación. Vana también en nuestra qué? Fe. Fe. Una de las cosas importantes, si nosotros tenemos fe en un Dios vivo, en un Dios verdadero, un Dios que venció la muerte, ¿por qué, ¿por qué, no tenemos esa tranquilidad de que el día de mañana vamos a ver a nuestros seres queridos que están en Cristo? Es difícil, es lícito la tristeza, el dolor de la partida de un ser querido, pero no podemos ir más allá porque hay una esperanza viva dice el versículo 17 y si cristo no resucitó vuestra fe es que vana aún está es en qué en vuestros pecados ¿Por qué cristo vino a morir en la cruz vino a morir y derramar su sangre y dar su vida el rescate por cada uno de nuestros pecados pero de nada sirve que él haya muerto si no obtuvo victoria donde en la muerte para qué? resucitar y vencerla el versículo número 19 dice así si está en esta vida solamente esperamos en cristo somos los más dignos de qué? de todos los hombres es triste hermanos que las personas puedan tener fe en un dios vivo y verdadero y al mismo tiempo estar tristes porque van a partir de esta tierra María el domingo que nosotros pudimos estar con ella una semana antes si no mal recuerdo estuvimos con ella ella estaba lúcida estaba hablando estuvimos orando con ella y esa paz y esa tranquilidad que, que radiaba ella me impactó mi vida impactó la vida de las hermanas y las personas que estaban allí en aquel momento nosotros íbamos con el, el anhelo de poder alentar y animar a su familia e incluso a ella. Pero qué tristeza y dolor me sentí yo miserable porque ella fue la que me animó a mí. Ella es la que estaba tendida en la cama. Y él me dijo, yo estoy en paz con Dios. Estoy lista para partir cuando sea su voluntad. He hablado con mis hijos. Yo le puedo decir a usted que yo fui rica aquí en la tierra. Con mis hijos. No estaba hablando de dinero. Estaba hablando del amor que ella había derramado con sus hijos. Y qué anhelo es una persona que puede decir estoy lista para ir con el Señor a la hora que él me llame yo ya estoy lista estoy en paz con mi Dios y la única persona que puede ser eso es aquella que no lucha por vivir en esta tierra sino que anhela estar delante de la presencia de Dios, amén, amén. dice el versículo número 20 mas ahora dice Cristo ha resucitado de dónde? De entre los muertos. Primicias de quiénes? De los que durmieron es hecho. María está durmiendo, Cristo ya resucitó y algún día, no muy lejano, Cristo vendrá para levantar a quién? A todos los que han muerto en Cristo. Versículo 21, ¿por por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre que la resurrección de los muertos una de las cosas que no, a veces las personas no pueden entender el hombre, el alma del hombre fue creado para ser eterno la vida no se acaba aquí en la tierra lo que nosotros vivimos aquí en la tierra es pasajero dura muy poco tiempo comparado con una eternidad ¿sabe por qué usted y yo tenemos que morir? ¿Por el pecado de quién? De Adán. Sabe que la enfermedad, sabe que los dolores, sabe que la muerte de un cuerpo viene a causa de qué? Del pecado, el pecado de Adán. Y es por eso que dice el versículo 21, por cuanto la muerte entró, ¿por qué? Por un hombre. También por, por un hombre, ¿qué? La resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán, todos, ¿qué? ¿Por qué también en Cristo serán que vivificados, María no está muerta, María vive, porque lo dice la palabra de Dios, entonces el evangelio son las buenas nuevas, Cristo es el que ha resucitado, ahora una pregunta, ¿con qué cuerpo van a resucitar los muertos? ¿con qué cuerpo van a a resucitar los muertos es algo que anhelamos responder esta noche el versículo número 36 dice de ese mismo capítulo dice necio lo que tú siembras no se vivifica si no muere que antes cuántos de ustedes hablen o cuántos de ustedes saben lo que es sembrar una semilla los niños de, de, de primero segundo grado ellos hacen la, la germinación verdad y una semilla, esa semilla se arrancó, ¿de dónde? De la planta, de la flor o del fruto, ¿en cual estaba? Si es una naranja, esa naranja se arrancó del árbol y esa naranja se ha cortado ¿de qué? De la vida, cuando usted saca esa naranja, saca esa semilla, esa semilla se seca, se muere. Pero usted puede entender que si usted siembra esa semilla en la tierra, la cubre, esa semilla que da vida otra vez. Esa es la necesidad de que cada uno de nosotros tenemos que morir y ser sepultados para tener un cuerpo que pueda estar delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 35, dice, pero digo alguno dirá alguno, ¿cómo resucitarán? ¿Quiénes? Los muertos, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Saben que son necedades. El Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Y dice que después se les apareció a los doce y a más de 500 hermanos. ¡Wow! ¿Y se recuerdan el relato de Tomás? Pobre Tomás. Y siempre hay tomases en todos lados que son incrédulos, ¿verdad? Si yo no mirare con mis ojos, yo no voy a qué. Saben por qué se la perdió, Tomás. El siguiente día, el, el, el domingo, no estaba donde con los demás discípulos. Y ese día se les apareció el Señor y llegó y dijo: "Hey, ya aquí estoy". Y, y entonces hey, el Señor resucitó y dice: "No, no, 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 no". Dijo Tomás: "No, no, 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 espérame. No, no, no. Si yo no veo, si yo no meto mi mano en, en su costado, y dice yo, no creo." Al siguiente domingo apareció el Señor y dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino que, creyente, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano, ¿dónde? Y no seas incrédulo. Hermano, la necesidad de que nuestros cuerpos sean muertos y sean sepultados es una necesidad para que nuestros cuerpos resuciten con un cuerpo eterno. Permítame decirle el versículo 36, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere qué antes. ¿Usted quiere tener un cuerpo para cohabitar con Dios eternamente? Tienes que morir. María tuvo que morir para estar delante de la presencia de quién? De Dios. Con un cuerpo eterno, con un cuerpo nuevo. Dice el versículo 37, no solamente un cuerpo nuevo, un cuerpo que es glorificado. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Versículo 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos, ¿qué? Terrenales. ¿Sabe que este cuerpo no puede entrar delante de en la presencia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo es pecador está corrompido y nosotros necesitamos ser transformados. ¿Cuándo se va a llevar esa transformación? Cuando usted muere y ese cuerpo queda inerte y Dios lo va a transformar. cuando En la resurrección. Amén. ¿No es gloriosa la resurrección? ¿No es gloriosa la partida de aquí? Es ganancia para María, es tristeza y dolor. Por un momento para la familia de ellos. Pero ya está delante la presencia de Dios. Un cuerpo glorificado. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a María. Eh, no me toques. Voy al Padre y ¿qué? Y regreso. ¡Wow! ¿Usted se imagina ir hasta el tercer cielo en un rato? ¡pum! Y regresar boom, inmediatamente. ¿Sabe que cuando él, él podía traspasar las puertas, las, 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 las paredes? Con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no se corrompe más. Gloria a Dios. Este cuerpo cada vez se está siendo más viejo. Este cuerpo cada día tiene más dolores, más quejas, más sufrimiento. Pero gloria a Dios que tenemos un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado. Y dice el versículo 42, un cuerpo incorruptible. Dice el versículo 42, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción. Resucitará como Cuando nosotros resucitemos, nada absolutamente echará a perder nuestros cuerpos. ¿Usted se imagina? ¿Cuántos quieren morir jóvenes? No, 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 no. Cuando nosotros tengamos un cuerpo nuevo, nada lo va a echar a perder. Es un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que resucitará en la gloria, versículo 43, se siembra en deshorra, resucitará como, en gloria, gloria a Dios, que estaremos delante de la presencia de Dios, y no solamente estaremos con un cuerpo glorificado, sino estaremos un cuerpo que podrá entrar a la gloria con Dios, y si se siembra en debilidad, resucitará como, en poder un cuerpo lleno de poder, así como el poder actuó en el cuerpo de Jesucristo, también el mismo poder actuará con nosotros tenemos que resucitar para estar con quién con nuestros cuerpos nuevos delante de la presencia de dios entonces la pregunta surge dónde está maría su cuerpo quedó sepultado dónde está maría la respuesta vamos ahí a segunda de corintios capítulo 5 y espero que es lean conmigo Estamos encontrando consolación, consuelo en la palabra de Dios acerca de la partida de los seres queridos. Amén. Capítulo 5, dice el versículo número 6, Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos, donde En el cuerpo, estamos ausentes de quién? del señor versículo 8 pero confiamos y más quisiéramos estar que ausentes del cuerpo y presentes de que al señor alguien tiene otra biblia por favor para compartir oh, ok Ot otra biblia 58 ok 58 Miren lo que dice el versículo 1. ¿Están aquí todavía? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿Cuál es nuestra morada terrestre? Este tabernáculo, ¿Qué? Se deshiciere. Tendremos de Dios un ¿Qué? Edificio, una casa, no hecha de manos, ¿Eterna dónde? En los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser que Revestidos de aquella nuestra habitación que. ¿Qué? celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por qué? por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado que las arras del espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de qué. Usted ahorita que está aquí, está ausente de la presencia de Dios. Pero el día, dice el versículo número 8, pero confiamos. ¿Usted confía en el ah, Señor? Bien, bien. Y más quisiéramos, ¿estar qué? Ausentes del cuerpo y presentes, ¿Dónde? El alma de María está delante de la presencia de ¿quién? De Dios. ¿El cuerpo está dónde? Sepultado. Pero su alma está delante de la presencia de Dios. Su alma está delante de la presencia de Dios. Ahora surge otra pregunta. Entonces, ¿cuándo resucitará? Su alma está delante de la presencia de Dios. Inmediatamente cuando parte de aquí, ella está delante de la presencia de Dios. Su cuerpo ha quedado, ¿qué? Sepultado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Resucitará y se juntará ese cuerpo glorificado en poder, incorruptible, para habitar delante de la presencia de Dios. Volvemos a 1 Corintios capítulo 15. Estamos ahí todavía, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15. Ahora, permítame... Decirle el versículo 51, he aquí, os digo que un misterio. He aquí, os digo un misterio. No todos que, pero todos seremos que. Hay dos formas de ir al cielo. Cuando venga el Señor Jesucristo y rapte a los que tienen vida, o cuando usted muere antes de la venida de quién de cristo no me pierda con esto dice versículo 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos a final de qué de la trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos que incorruptibles y nosotros seremos que transformados sabe que el señor viene por sus hijos dice que viene a las nubes y él va a tocar la trompeta y los que estén vivos van a irse con el Señor y van a ser, ¿qué? Transformados. ¿Qué va a ser transformado? ¿Su mente, su corazón? No, su cuerpo. Porque ellos no han muerto. Pero aquellos que han muerto antes de la venida de Cristo, ¿van a qué? A resucitar. Vamos a primera a, a Tesalonicenses capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 el versículo número 13 en adelante <coughs> primera carta de los capítulo 4 versículo 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de quiénes de los que duermen maría está que durmiendo su alma está de la, delante de la presencia de quién? de dios ahora dice para que no os entristezcáis como los otros que no tienen qué. porque si creemos que jesús murió y que resucitó así también traerá dios con jesús a quienes el día que el señor jesucristo baje del cielo para poder arrebatar a los que están vivos saben quién va a venir con él las almas, incluyendo la de María, va a venir. Hey, ¡Vámonos! ¿A dónde vamos? Vamos a la tierra porque vamos a ir por sus cuerpos y vamos a traer a aquellos que todavía no han muerto y me han creído en mí. Será glorioso ese día. Sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en que, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a quienes. Eh, sería, sería triste, no, 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 pues yo, yo no morí y el Señor viene por mí, yo voy contigo con todo el cuerpo. No, 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 dice, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a ser primero que ellos. Todos vamos a ir al mismo tiempo. Dice versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, ¿y quiénes? Los muertos, ¿Los muertos en quién? En Cristo. Resucitarán primero. Cuando Él baje y empiece a tocar la trompeta, ¿se van a levantar qué? Los cuerpos de quienes, de los que han muerto. Y luego sigue diciendo el versículo 17, ¿y luego quién? Luego nosotros. ¿Quiénes? Los que vivimos, los que hallamos que quedamos, seremos que arrebatados juntamente con quién? Con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Dice, y así estaremos. ¿Cuándo? Siempre con el Señor. Versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con qué con estas palabras Don Philly Olga y cada uno de ustedes los familiares si el Señor viniera hoy, si el Señor viniera mañana mañana María estrella juntamente con nosotros con un cuerpo transformado en el aire para partir con quién? con Dios para la eternidad es hermoso es hermoso el poder tener una esperanza de resurrección de entre los muertos. Ahora, volviendo a Primera de Corintios, ya casi termino. Primera de Corintios, capítulo número 15. <coughs> volviendo otra vez ahí. Primera de Corintios, capítulo número 15. Estamos en el versículo número 54 ahora. Estamos hablando de la resurrección. Dice, ¿y cuando esto corruptible se haya vestido de qué? Incorrupción. ¿Y esto mortal se haya vestido de qué? Inmortalidad. Entonces será cumplida la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte. ¿Qué? En victoria. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tendremos victoria. Tendremos victoria el día de qué? De la resurrección. De la resurrección. Por eso Cristo la victoria la dio cuando? Cuando Él resucitó. Resucitó entre los muertos. Y es importante que cada cristiano, cada quien que ha puesto su fe en Jesucristo, pueda tener esa esperanza. Una esperanza viva. El versículo número 55 dice así. Dice, ¿Dónde está o oh muerte, ¿qué? Tu aguijón. ¿Dónde o oh sepulco tú? Ese día que venga el Señor Jesucristo por los de él, por los que han creído en él, ¿saben que Las tumbas se van a, ¿qué? Abrir. Dicen, bueno, pero es que a, a, algunas personas fueron cremadas, otras personas ya no existen más y no saben dónde están. Dios, el creador del universo, el creador de la materia, puede Volver a recrear un cuerpo donde lo hubo. El Señor dice, bueno, los que murieron hace mil años son cenizas, son polvo. El Señor de ese polvo puede reconstruir, ¿qué? Todo un cuerpo. ¿No es glorioso, hermanos? Porque a veces no podemos a pensar que es, neces es necesario... Que nosotros tenemos que partir de esta tierra para estar delante de la presencia de Dios. ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde muerte qué? Tu aguijón no habrá más muerte porque tendremos un cuerpo eterno. ¿Una vida qué? Eterna, un cuerpo transformado para toda la eternidad. Sigue diciendo el versículo número 55, perdón, el, el número 56. Ya que el aguijón de la muerte es que y el poder del pecado es que, ¿sabe que cuando ese cuerpo resucite ya no habrá más pecado? ¿Cuántos de aquí sufren por el pecado? Todos sufrimos por el pecado. ¿Sabe que el primer sufrimiento del pecado es que nosotros vamos envejeciendo? Yo sé que a las damas no les gusta envejecer, pero I'm sorry, van a envejecer. ¿Sabe que la segunda causa del pecado o, o, o lo que causa el pecado es enfermedades? ¿Cuántos de aquí están enfermos? Apenas salimos allá y nos dan alergias, nos lloran los ojos, es difícil. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Sabe que el pecado trae sufrimiento a nuestras vidas? Cuando usted comete pecado, usted no puede vivir en paz. Y sabe que la única forma de vencer el pecado es resucitar de entre los muertos o ser transformado el día que el Señor Jesucristo venga. Sabe que María no está sufriendo más de dolor, ya no tiene más dolor, ya no le duele más su cuerpo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Para nosotros ha sido difícil mirar la partida de ella. Para su familia ha sido algo muy doloroso. Pero para ella es ganancia. Ya no hay más lágrimas, ya no hay más dolor, ya no hay cosa por la cual el, el pecado está sobre ella. Está delante de la presencia de Dios. <coughs> Versículo 57 dice más gracias sean dadas a quien que nos da que la victoria por medio de quién de nuestro señor Jesucristo gracias a Dios que nos da que la victoria déjeme decirle en esta noche que la palabra de Dios no miente la muerte es necesaria para que este cuerpo pueda transformarse en un cuerpo que pueda habitar delante la presencia de Dios. Un cuerpo incorruptible donde no hay más dolor. Un cuerpo que no va a estar más subyugado al pecado. Un cuerpo glorioso, un cuerpo de poder. Y lo más hermoso que la misma naturaleza nos enseña, una semilla tiene que morir, ser sepultada, ¿para qué? Para dar vida nueva. Es por eso que nosotros practicamos el sepultar a las personas, porque es un simbolismo de traer que, vida, después de que, de la muerte. Entonces María, su cuerpo está durmiendo. Pero su alma está delante de la presencia de que? del Señor Padre. y nosotros que creemos en Cristo y le hemos aceptado y estamos esperando la venida o el día que partamos de esta tierra será ganancia para nosotros porque para mí el vivir es quien? Cristo y el morir es que? ganancia María tiene la victoria en Cristo Amén. María no hay más sufrimiento no hay más dolor María nos espera aquellos que han aceptado a Cristo termino con esta aplicación solamente si Dios vendrá a despertar solamente aquellos que han muerto en Cristo ¿cómo es así aquellos que han aceptado a Cristo como su salvador personal él no va a levantar a todos los muertos, no se equivoque, solamente aquellos que murieron creyendo y aceptando a Cristo como su Salvador personal. La pregunta es, ¿cuándo resucitarán las personas que no quisieron aceptar a Cristo? Permítame solamente enseñar eso esta noche. No va a tomar más que cinco minutos. Apocalipsis capítulo 20. El último libro de la Biblia. ¿Cuándo van a resucitar las personas que no tienen esperanza? ¿Cuándo van a resucitar las personas que no han aceptado a quién? A Cristo. Apocalipsis capítulo 20, el versículo número qué? 11. Vayan por favor ahí. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, del cual... Huyeron la tierra y el cielo y nunca, en ningún lugar se encontró para quién, para ellos. Y mire lo que dice el versículo número 12. Y vi a quienes, a los muertos, grandes y pequeños de pie, ante quién, ante Dios. Y los libros fueron que abiertos y otro libro fue abierto. ¿El cual es el libro de qué? De la vida. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos, no los que durmieron, los muertos. Los que mueren sin Cristo, los que mueren no aceptando a Cristo. Diciendo, no, 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 no yo puedo llegar al cielo por mi propia cuenta. No, dice que fueron juzgados, cada uno de ellos, por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? En los libros. Cada pecado que tú cometes está escrito en un libro allá en el cielo. Y cada pecado será revelado ese día. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? En los libros. ¿Según qué? Sus obras. Dice, y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno, ¿según qué? Sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cómo se le llama eso? El infierno. Esta es la muerte, ¿qué? Segunda. Versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de qué, de la vida. fue lanzado a dónde, al lago. al lago de fuego. Sin duda habrá una resurrección de incrédulos. Pero saben para qué va a ser esa resurrección? Para ser juzgados delante de la presencia de Dios. Y ese día cada uno de ellos va a ser juzgado por sus obras y por no haber aceptado a Cristo, no habrá oportuna segunda oportunidad. Tendrán que ir a dónde, al infierno. Hoy es el día de la oportunidad. Cuando yo fui con María y estuve escuchando, yo tuve que hablarle si ella estaba lista para partir con el Señor. Era una necesidad mía. Yo no sabía que ella iba a partir tan pronto. Pero yo no sé si alguno de aquí de ustedes que aún no le ha entregado su vida al Señor. Vaya a partir hoy en esta noche o mañana. Yo no estoy enfermo. No se necesita estar enfermo. Porque usted puede perecer hoy o mañana o la semana siguiente o en este año. Y si usted no ha aceptado a Cristo como su salvador personal. Usted le espera la resurrección. Pero no para ir con el Señor. Sino para ir a donde. Al lago de fuego. Y eso es algo muy triste. María escogió bien. María escogió lo mejor. María estaba lista y dispuesta a partir con el Señor porque ella sabía en quién había creído. La pregunta es, ¿usted está seguro que el día de que muera va delante de la presencia de Dios? Vamos a orar.